0: Après une année 2020 où la forme de fiction que pouvait revêtir l'idée d'un virus pandémique est bel et bien devenue réalité, quoi de mieux que de questionner le design fiction en ce début d'année 2021 Cette 22e série d'épisodes interroge ceux et celles qui plantent la petite graine de nouveaux imaginaires dans nos espaces de cerveau disponibles. Le constat du besoin de ces nouveaux récits est largement diffusé, mais encore faut-il les mettre en action Nos futurs ou yes future Plutôt un maybe future. Pour ce premier épisode, ce n'est pas avec un designer que je me suis entretenu, mais avec Nicolas Nova, dont la casquette est multiple, vous verrez. Avec Nicolas, nous avons parlé des différences subtiles entre design fiction, design spéculatif et design prospectif, d'enquête de terrain, de sciences humaines et sociales, de l'apprentissage par le faire et de l'intérêt des pluralités que permet la pratique du design. Bonjour Nicolas, vous êtes chercheur, docteur en sciences de la société et aussi docteur en informatique. Actuellement, vous êtes professeur associé à la HED, la haute école d'art et de design de Genève, où vous enseignez l'anthropologie des cultures numériques, l'ethnographie et la recherche en design. Vous avez également enseigné à l'international en Californie et en Italie. Et vous êtes cofondateur de l'agence de recherche et de prospective Near Future Laboratory. Enfin, vous écrivez, vous êtes l'auteur de Futur, la panne des imaginaires technologiques publiée en 2014, ou plus récemment encore de Smartphone, une enquête anthropologique qui est parue en 2020 et qui découle de votre thèse écrite en 2018 qui est disponible dans les liens de cet épisode. Donc pour débuter notre entretien, je vais vous poser la question rituelle de dessin dessin qui est, est est-ce que selon vous le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon pourquoi  —
1: ouais c'est je, je vois pourquoi vous posez la la, la question et effectivement il y a, y, a, y, a, y a un enjeu là, là derrière que je me suis m- moi même posé à plusieurs reprises dans Soit en tant qu'enseignant, soit en tant que personne qui, qui, qui travaille en hein, contact du design. Alors, c'est, c'est, enfin, je, je pense qu'on peut poser une définition. Hein, je, je, je j'en ferai là-dessus dans un instant. Mais ce qui moi, ce qui me fascine derrière cette question, c'est, c'est, enfin, c'est l'idée que la, la difficulté de définir ce qu'on ce qu'on met derrière ce terme de design, euh, qui en fait euh, renvoie à plusieurs pratiques, à plusieurs objectifs, à plusieurs contextes d'intervention. Et suivant à euh, qui euh, on parle euh, dans la rue, ou, ou dans ma famille, ou, euh, ou dans, dans, dans mes contacts professionnels, ça rend, à, à chaque personne, il y aura une définition qui serait, euh, qui serait distincte, et qui, qui est liée aussi à la, au, au statut du, du terme en français par rapport au mot en anglais. Bon, c'est, c'est, c'est comme ça il faut, il faut faire avec, et je pense que c'est ce qui est intéressant dans, 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 dans votre podcast, c'est justement d'arriver à adresser une espèce de cartographie des différentes manières de, de prendre ce terme, Enfin, pour moi, en dernière analyse, de manière extrêmement pragmatique, parce que comme j'ai un point de vue plutôt voilà, anthropologique ou sociologique, hein, qui, qui s'intéresse aux pratiques de ce que font les, les gens, moi, je, la, la définition que je mets derrière le terme de design, c'est un, un ensemble de manières de faire, hein, tangibles, de, de, de mise en forme de la, de la matière, qui, qui opère une, une espèce de, de synthèse créative entre toutes sortes d'éléments, pour produire des objets qui peuvent être des objets numériques, comme des, du, du, du graphisme, qui peuvent être euh, du, du, d'utiliser toutes sortes de, 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 de médias. Ça peut passer par de l'objet physique, hein, comme dans le design produit, comme de la typographie, comme design d'accessoires ouais. ou, de, ou de vêtements hein, dans, dans, la, dans la mode, de, 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 de jeux vidéo, de, de, de podcast, hein, media design. Et donc, le, 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 fin, ce qu'il y a derrière, en fait, hein, ce, ce, ce terme de enfin pour moi, de, 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 un ensemble de manières de faire, euh, de mise en forme de la, de la matière euh, qui, qui a pour but bah, quand même d'être accessible, euh, utilisable, c'est-à-dire qui s'adresse à un certain, un certain type de, de personnes, de, de, de public, hein, hein, pour que ce soit euh, approprié euh, et, euh, et pertinent. Et donc, donc du coup, du coup fin, 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 dans cette définition, moi je, je suis particulièrement intéressé par... Le, le, la pluralité, en fait. Quand je dis un ensemble de manières de faire, c'est que c'est au pluriel, il n'y a pas une seule manière, il y a tout un ensemble de, de pratiques qui ne sont pas stéréotypées et qui, euh, qui permettent aussi de déconstruire un peu, soit les imaginaires un peu spontanés que beaucoup de monde a par rapport à ce que c'est que le travail de, de, de designer, qui peuvent être soit la figure de, de l'auteur génial euh, dans, dans, dans son coin, soit le, l'opposé, <coughs> qui est la... Hein, ce, que, ce qu'on a vu dans les, 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 les 10-15 dernières années avec le, le design thinking, hein, une, une espèce de processus un peu sec et stéréotypé qui, qui néglige, qui, qui aplatit en fait toutes les, les manières de faire. Et moi j'aime bien cette idée de, de pluralité de, de manières de faire qui, qui opère une, une synthèse créative, parce que enfin, ça montre bien enfin, dans, dans cette définition. Qu'on ne on, on peut pas, enfin, de mon point de vue, on ne peut pas inscrire le, le, le design dans une forme euh, scientifique euh, objectiviste, mais il y a un ensemble, il y a une part subjective, en fait, dans les manières de faire, qui, qui repose, évidemment, sur des formes d'apprentissage, sur la manière dont on a appris, hein, en forme d'éducation euh, à l'école ou dans des, des studios, dans la, dans la pratique, et qui, justement, enfin, c'est, c'est, c'est ça qui est. Qui, qui, que je trouve le plus intéressant je ne suis pas designer moi-même mais cette, 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 ce rapport au monde que les designers ont avec euh, enfin une prise en compte hein, de toutes sortes d'éléments qui peuvent être liés à des contraintes matérielles à des observations des pratiques humaines et sociales des enjeux de, de, de contexte économique politique fait que justement il y a manière d'intervenir sur le, sur le monde qui, qui me semble extrêmement, extrêmement riche et, et fertile, et qui peut se traduire par bah, des produits commerciaux comme, des, des, enfin, comme on va en parler après, hein, des, 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 des projets plus de l'ordre de la, 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 la provocation ou de la, ou de la réflexion, et c'est cette richesse que je, souvent euh, bah, négligé hein, quand on communique sur le, sur, le, sur le design.
0: Juste une petite parenthèse pour revenir sur ce que vous venez de dire sur le design thinking, vous dites que c'est sec. Pourquoi Parce que pour vous, c'est une recette que tout le monde emploie à tort et à travers, mais qui ne fait pas ses preuves
1: Sans être trop méchant sur, sur, ce, sur ce terme, le... le, 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 fin, le... L'impression que j'ai de ce phénomène-là, de la manière dont je l'ai vu apparaître, notamment au contact de clients ou de collègues à partir du milieu des années 2000, c'est le fait qu'il y a un problème récurrent dans les manières, de, dans les entreprises, les studios, les agences de design avaient ce problème récurrent de, de communiquer sur comment est-ce qu'elles procèdent pour rassurer leurs clients, pour, bah, pour travailler avec leurs leur clients et du coup des organisations et en particulier IDO, a, bah, a trouvé pertinent de, 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 de montrer en fait ce que c'était qu'une démarche de, de designer et donc la, la, la décrit d'une manière bah, effectivement qui soit accessible et, et, et compréhensible mais en, en faisant ça, bah, ça, ça ça a un peu appauvri en fait la définition de ce qu'on met dans le design. Je pense pas qu'ils l'ont fait à, à, à tort en fait, eux, je pense, de ce que j'en ai compris et des interactions que j'ai eues avec, avec IDEO, c'était une manière de, 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 de communiquer et d'aider à l'appropriation de ce que ça pourrait être. Mais aujourd'hui, quand je, moi, je me retrouve avec des, des clients qui, qui, qui peuvent m'interroger ou m'interpeller en me disant oui, on est intéressé par la démarche design et la, la démarche design thinking. Je, je me dis, mais oui, mais enfin, c'est, 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 c'est une manière de faire, mais il y en a plein d'autres. Et, et, et enfin, par exemple, mes collègues designers ici à la, à la, à la HED à Genève euh, ne se reconnaissent pas du tout là-dedans. Puis quand ils ont vu ce ces phénomène arriver, il y a eu un peu un effet, en, c'est un terme un peu barbare, un effet performatif. C'est-à-dire comme si euh, le, le, enfin, la pratique de, 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 de tout designer doit reposer sur la description des processus décrits dans les manuels de design thinking. Et, et donc ça, bah, ça, ça vient, c'est très frustrant pour euh, les designers d'une part, mais, mais d'autre part bah, ça, ça, ça néglige en fait, toute la diversité des manières de faire la pluralité des manières de faire qui, euh, bah, qui sont voilà, qui, qui, qui excèdent en fait, qui dépassent cette, euh, ce, ce processus en, en 5-6 étapes décrit avec des, des hexagones là, qui, qui est peut-être valable pour un, un type de projet ou deux dans, pour, dans, dans, dans certains cas ou alors qui est tellement abstrait que, bah, on tout mettre dedans, mais ça, voilà, ça, ça néglige aussi le fait que être designer, c'est aussi une pratique et, et on peut avoir la... C'est comme si on avait une recette de cuisine et on garantissait qu'avec la recette de cuisine, on arriverait à, à un résultat qui soit très bon, alors que ce n'est pas le cas. Enfin, il y a tout un ensemble de savoir-faire. De, de, quand je parlais de synthèse créative, ça veut dire qu'il y a une, 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 toute une dynamique intellectuelle, mais aussi une relation à la, à la matière qui fait qu'on bah, ne peut pas s'inventer... Euh, designer produit produits ou designer de meubles, juste parce qu'on a lu le, 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 le manuel de, de Design Thinking.
0: Ouais. Bon, de toute façon, on va revenir sur cette question-là de recettes et autres plus tard dans l'interview. Et pour info, auditeurs et auditrices, j'ai interviewé Blaise Bertrand, qui était justement ancien designer chez IDEO. Euh, je crois que c'était dans l'épisode 2 qui avait trait à la production en design. Donc si ça vous intéresse d'aller jeter une oreille, je vous y invite. Nicolas, vous venez de partager avec nous votre définition du design, mais maintenant j'aimerais qu'on rentre un peu dans le vif du sujet de cette 22e série d'épisodes qui a pour sujet le design fiction, puisque vous êtes un spécialiste des imaginaires du futur. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quel contexte vous avez créé le Near Future Laboratory, avec qui et pourquoi faire
1: Oui, alors en fait, Near Future Laboratory, qui a. Maintenant on est en 2021, donc ça va faire faire 15 ans en fait, ce printemps. Euh, en fait, au début, euh, euh, c'est, c'est, c'était même pas une entité. Maintenant, c'est. Aujourd'hui, hein, c'est une SARS, c'est une entreprise hein, qui existe, une entité en Europe, hein, qui est basée en Suisse et une autre qui est basée à, à, à Los Angeles. Mais au, au tout début, euh, c'est plutôt qu'on était un, un, un petit groupe de. Euh, de, de gens qui étaient en, dans le monde euh, académique, hein, entre euh, informatique, interaction humain-machine, media studies, uh, new media art, et qui se euh, posions des, des questions sur notre avenir, tout simplement, ce qu'on, ce qu'on pourrait faire en dehors du contexte académique, hein, notamment avec mon euh, Julian blicker qui, qui était à l'époque euh, professeur à l'University of Southern California, à, à Los Angeles, et puis Fabien Gérardin qui faisait sa, sa thèse à, en Espagne. Et donc, on, on on réfléchissait en fait à ce qu'on pourrait faire et on a commencé par créer, enfin ce, qu'on, ce que font souvent des gens dans cette situation, créer un collectif qui fait ses propres ses propres projets avec un blog qui permet de la vitrine en ligne et puis assez rapidement euh, la question en fait de, de, de travailler sur les imaginaires du, du, du futur, c'est-à-dire de de, de, de travailler en créant des objets hein, qui viennent stimuler la réflexion sur des scénarios euh, possibles est venu un peu devenu de ce qui nous ce qui nous euh, ce qui nous réunissait et que progressivement hein, ensuite il y a Nick Foster qui est, qui nous a aussi rejoint dans la constitution de cette organisation hein, qui est un designer anglais qu'on, qu'on a constitué en tant que que, que véritable agence hein, un studio qui travaille avec des avec des, des clients et puis entre 2005 et 2000 euh, Enfin 2006, 2010, on a, on a globalement, en prototypant des objets, des scénarios sur des futurs possibles, c'est là qu'on a commencé à développer cette démarche de design fiction que mon collègue Julian Becker a décrit en particulier dans son, dans son texte qui, qui a le titre hein, « Design Fiction euh, » qui est au croisement, hein, de, justement, de réflexions qui existaient dans le design spéculatif d'un côté, mais aussi euh, dans euh, bah, le champ de, de la science-fiction, des cultures populaires liées, euh, liées au, au futur, mais également à la, à la représentation, comment on représente matériellement euh, demain. Et on, enfin, comme, comme on travaillait tous ensemble hein, avec, euh, avec Julianne qui est, qui est basé à Los Angeles, on était très, très inspiré par toute cette dimension euh, bah, finalement assez... Euh, ou en tout cas des cultures cultures populaires tournées vers le futur qui sont bah, tournées vers créer des objets, hein, on dirait des accessoires en français, props en en anglais, euh, qui servent à matérialiser des futurs possibles, hein, notamment dans les films, les séries de de science-fiction, dans la BD, etc. Et donc c'est cet intérêt partagé sur, un, l'objet futur, et deux, sur les les démarches de design, hein, de, de... C'est-à-dire d'opérer une sorte de synthèse créative, hein, comme je disais tout à l'heure, à partir d'enjeux de toutes sortes et de les transformer en objets qui permettent de faire réfléchir, qui est devenu euh, finalement notre notre spécialité. hein. On travaille avec des clients depuis 2008-2009 qui qui nous sollicitent sur des des missions... euh, dans le sens où on les aide non pas à prédire le futur, mais plutôt à anticiper et à construire des des, des scénarios possibles et pour lesquels on crée des des, des objets fictifs hein, de design-fiction et qui nous nous interpellent aussi comme manière de réfléchir sur les méthodes et les démarches. On est est actuellement en train de finaliser un un ouvrage qui revient justement sur cette cette pratique qu'on a construite depuis depuis une une quinzaine d'années, euh, en justement, en, 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 en voilà pour nous, design fiction, c'est, c'est ça. Voilà comment le, le, le pratique, mais c'est une manière de faire parmi plein d'autres dans le champ du, du, du design mais qui est aussi un, un, un témoignage hein, parce que pendant très longtemps on n'a pas pris tellement cet effort de formalisation hein, puisque ce qui compte majoritairement pour nous c'est de créer des, faire, des, faire des projets hein, pour des entreprises privées euh, des organisations publiques ou parfois dans des contextes plus euh, académiques, de recherche ou, euh, ou culturels mais globalement, le, le futur laboratoire pour revenir là-dessus, c'est une espèce finalement d'identité assez, à, assez souple qui nous permet, en parallèle de on a, on a des activités à tous à, à, à côté euh, bah, qui, qui nous permet en fait de, de, de poursuivre tous ces, ces projets de design fiction, mais d'apprendre en faisant. En fait, tout ça n'était pas, euh, je pense qu'on repartirait 15 ans en arrière, je, je, je c'était pas forcément euh, écrit du tout. C'est, c'est là aussi, je pense, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on a beaucoup appris du, du design, c'est qu'on a, on apprend et on construit en faisant. Hein, qui, ça, ça peut paraître complètement banal de le dire comme ça. Mais cette expertise, elle s'est construite avec le temps et avec, évidemment, le fait de la mettre en application auprès de clients ou de le tester ou de l'enseigner dans mon contexte d'enseignant et aussi une façon de faire évoluer les pratiques des Futur Laboratorie.
0: Bon, c'était finalement un petit peu logique d'être en avance sur ce type de méthode, vu votre intitulé de collectif
1: oui, ouais, voilà. <rire> Mais c'est du futur, Mais c'est du, c'est du futur euh, proche.
0: Et euh, l'ouvrage dont vous m'avez parlé, là, il va sortir quand
1: euh, Ça devrait sortir ce printemps. Hein, je C'est en anglais, hein, par contre, même ça va sortir euh, ce, ce printemps. On est en train... Enfin, pas plus tard qu'il y a dix minutes, j'étais en train de, de, de relire la, 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 la conclusion, donc euh, c'est, euh, c'est sur le feu.
0: Dans le séminaire vers un imaginaire du design with care, en lien dans la description de l'épisode, vous dites que le but du design fiction, c'est, je vous cite, de ne pas chercher des solutions, mais plutôt d'interroger des situations et de mettre en lumière des voies d'avenir alternatifs. Euh, de, mettre, euh, de permettre pardon une réflexion critique sur la base de récits incarnés par des objets qui mettent en scène ces questions, de montrer des solutions pratiques à mettre en débat, de susciter l'interrogation, la vraisemblance d'adoption de ces possibilités. Du coup, je me demande, voilà, c'est, c'est ce dont on vient de parler, hein. est-ce que le design spéculatif, le design fiction, le design prospectif, est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est différent et si oui, de quelle manière
1: de la même manière hein, que tout à l'heure, on, on, on discutait hein, des, des, des nuances dans le design. Je pense qu'effectivement, tous ces termes euh, renvoient à différents... Euh, enfin, ne sont, sont pas exactement euh, synonymes. Hein, le le design spéculatif, hein, ouais, spéculative design, c'est, c'est un, un, un héritage hein, du, du design anglais, design d'interaction et puis design produit, euh, notamment hein, autour des, des, des pratiques de Tony Eden, Fiona, Fiona Rabi, euh, qui, euh, bah, en, en gros, ont de commun avec ce que j'ai expliqué avant. Euh, d'avoir ce, ce, ce souhait de ne pas résumer le design à juste la recherche de solutions à des problèmes mais à anticiper hein, des, des problèmes nouveaux, à les, à les, à les circonscrire à mieux les, les définir, et là je pense qu'effectivement il y a une proximité enfin, euh, euh, la design fiction est une forme de design, design, design spéculatif nous, la, la manière dont on utilise le terme design fiction euh, et notamment dans la manière dont on a essayé de la, la conceptualiser euh, avec Julian Bicker, avec Fabien Girardin et Nick Foster, parce que je, je dis ça parce qu'il y a aussi tout un un ensemble de manières dont ce terme est utilisé aujourd'hui mais nous nous, on a une définition un petit peu euh, je sais pas si c'est qu'elle est restrictive mais c'est en gros d'utiliser les les, les manières de de faire du design pour créer un certain certain nombre d'accessoires en fait qui soient euh, euh, généralement euh, représentés par des archétypes d'objets du, du, du quotidien qui sont accessibles, hein. cest à qu'on fait des, des manuels de produits qui euh, n'existent pas, euh, des catalogues, des, 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 des magazines, des, des unboxing vidéos, euh. de reprendre en fait tous ces st- standards de communication et de d'objets matériels, qui, 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 relèvent, en fait, de la, des de manières de faire du design pour mettre en scène des, des, des futurs possibles. Et donc, il y a ce lien avec la matérialité qui est, qui est important. Donc, c'est une, on pourrait dire que c'est une forme de design spéculatif qui passe par ces, ces, ces représentations-là. Et du coup, je, qui laisse peut-être un peu de côté un texte, euh, écrit euh, à propos d'un scénario pour demain, pour nous ça ne rentre pas dans la catégorie de la fiction, ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant mais certes il y a une activité de de, de création mais euh, pour nous il y a a ce lien avec la matérialité hein, qui peut être numérique aussi, hein, parce qu'on peut créer des prototypes d'applications, mais ce n'est pas du, du, du texte, hein, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire ça par ailleurs. Hein. Moi, j'ai une pratique d'écriture à, à côté. Alors, design prospectif, c'est ce n'est pas un terme que j'utilise beaucoup. J'ai juste l'impression que c'est de croiser les démarches assez rigoureuses de la prospective avec une manière de faire du design, ce qui semble aussi intéressant. Je pense qu'il y a, il y a, il y a un chevauchement avec les, les pratiques du de design fiction, sauf que la prospective a peut-être une connotation de, de rigueur et de scientificité qu'on euh, cherche peut-être moins à voir avec le design fiction, dans lequel on, on est plus dans une forme d'articulation, hein, comme dans la dé- dé- définition du design que j'ai... Décrit tout à l'heure, d'une de, de, de synthèse créative à partir de toutes sortes de, d'éléments et de dimensions qui, 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 qui stimulent la production de ces scénarios. Alors que je, peut-être là, l'usage du design dans la prospective serait, ben, chercherait plutôt des formes de, de rigueur, mais bon, euh, je pense qu'il ne faut pas être à trop à cheval sur ces définitions. Et puis on, on peut, on peut, on peut tous travailler ensemble.
0: Oui, voilà, c'est ça, carrément. En 2018-2019, vous avez contribué avec le near Future Laboratory à l'exposition Home Futures qui avait lieu au Design Museum de Londres. Et dans l'exposition que j'ai eu la chance de voir, les visiteurs pouvaient consulter un catalogue Ikea. Et dans ce catalogue, on pouvait y trouver un shampoing qui ne se termine jamais, un drone de livraison et un drone de gestion de jardinage, ou encore un l'e-canopée euh, qui filtre les ondes wifi et électromagnétiques. Donc c'est assez amusant de voir euh, que depuis 2015, date à laquelle je crois vous avez conçu ce catalogue, certains produits existent déjà à un niveau avancé de prototypage comme les drones de livraison par exemple. Loin de moi, euh, l'idée de la recette magique, hein, on a discuté en introduction euh, design plus ethnographie, mais justement, est-ce que c'est pas parce que vous, vous êtes ethnographe, que vous arrivez à capter à identifier ce, ce futur type d'usage
1: Oui, effectivement. La, la, fin pour nous, la, la, la dimension qui est importante dans les, les scénarios que l'on produit et que l'on ensuite qu'on matérialise à travers des fiction c'est le, le fait de toujours les ancrer dans une forme de réalité, d'observation, d'usage et de pratique. Alors, évidemment, moi, j'ai voilà, j'ai, j'ai, j'ai plutôt un, un profil sciences sociales, donc c'est le cas, mais, mais je, de mon point de vue de vue, c'est, 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 c'est aussi un, un ingrédient, une manière de faire, une sensibilité qui est présente chez mes collègues hein, qui ont des formations soit de, euh, en ingénierie ou en, ou, ou en design. Et qui, voilà, euh, c'est, c'est pas juste une question de, 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 de diplôme, mais c'est un intérêt extrêmement euh, euh, important sur la, les usages, les pratiques, les dimensions culturelles, les, les rituels d'interaction qui fait que. Trop souvent dans la, la enfin ça, ça, ça dépasse en fait, ça permet de dépasser le problème qu'il y a trop souvent dans la la, la prospective en lien avec les technologies, qui est de ne considérer que le, les technologies pour elles-mêmes et pour ce qu'elles apportent, alors que nous voilà. Il s'avère qu'on travaille hein, sur la ça c'est peut-être une digression on, on fait de la design-fiction sur les technologies numériques en... ou les technologies en, en général on pourrait faire des fiction sur plein d'autres choses hein. c'est juste que c'est le enfin le domaine d'expertise sur lequel on a on a on a on a construit notre 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 travail nos, nos projets mais bien souvent des, des problèmes de, pour anticiper des enjeux de demain, pour faire de la prospective, sont liés à une vision un peu naïve hein, de, 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 de l'importance de la technologie pour la technologie, alors que justement nous, et c'est là ce qui ce ce qui vient nourrir en fait, ça, c'est, c'est des réflexions, des sensibilités liées à l'anthropologie, à la sociologie ou à l'histoire hein, des, des techniques. Bah, c'est de saisir que finalement, euh, ce qui compte le plus, c'est de, c'est de comprendre les enjeux de cette dynamique de coévolution entre euh, des êtres humains, des machines, des objets techniques. Euh, qui, euh, bah, qui sont en général dans l'histoire des techniques, hein, euh, qui nous montrent bien que les, les technologies ne sont jamais utilisées de la manière dont on les a anticipées, qu'il y a toujours un écart par rapport aux intentions des euh, concepteurs et conceptrices, euh, qu'il euh, y a des surprises.
0: Mais pas que, pas que les objets technologiques d'ailleurs, tous les objets en fait.
1: N'importe quelle quelle production humaine, Donc il y a tout un ensemble d'éléments de de ce genre qui nous ont amenés à construire une sensibilité hein, qui est nourrie par l'essence sociale, mais aussi par euh, des pratiques artistiques, par la littérature, hein, typiquement des des gens comme Georges Perec qui nous invitent à à questionner notre petite cuillère, donc à à nous intéresser en fait à pourquoi le quotidien a de telle ou telle manière euh, bah, (coughs) nous amène à apporter un regard particulier pour produire ces addictions. Mais je, je, je pense que ce regard-là, il, il, il est très présent hein, dans les designers formés en école d'art appliqué euh, également, moins hein, chez les ingénieurs, mais, mais c'est, c'est, c'est un, un, des, un des points pour le alors voilà, quand on parlait tout à l'heure de design thinking, je pense que ça, ça montre bien que c'est, 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 c'est pas présent en tant que tel dans la description d'un, d'un, d'un processus, hein, ce type design thinking, cette, cette sensibilité. Et c'est justement ça. Alors nous, c'est ça qu'on essaie de mettre dans nos projets, mais je, je pense qu'on est évidemment on est pas du tout les seuls à, à aller là-dedans. il n'y a pas forcément de, de, de recette magique, mais, mais globalement, moi, une grande partie de mes activités. Soit au sein d'un futur laboratoire, soit d'enseignement, tourne autour bah, d'idées d'apprendre ou d'enseigner ces questions de comment on observe le monde, comment on construit un point de vue sur le monde. Au travers, justement, bah, des, des, des démarches d'observation, euh, d'entretien, d'écoute, de, de, de construire, en fait, une, une, une curiosité sur euh, les usages du monde, on pourrait dire, hein, pour reprendre la formule de, de l'écrivain Genevois Nicolas Bouvier, euh, qui, 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 qui sert ensuite potentiellement à identifier des futures, d'autres, d'autres usages possibles, de manière plus singulière, plus originale que bah, d'avoir un regard complètement euh, fonctionnaliste sur, euh, sur le monde.
0: Non, mais c'est sûr que... Le, fin, le, le... La pratique du design est intrinsèquement liée avec les sciences sociales et les sciences humaines, on va, on va en rediscuter. Hein. En introduction, j'indiquais justement que vous étiez professeur à la fois de recherche en design, mais aussi d'ethnographie et d'anthropologie des cultures numériques. D'ailleurs, on abordera plus précisément cette dernière discipline avec Fanny Paris, alias Madame l'anthropologue, dans un autre épisode de cette série. Euh, vous, de quelle manière vous enseignez euh, ces disciplines connexes Parce que justement, comme on vient de le dire, en fait, elles sont super liées. Quoi. Elles forment un maillage et elles se nourrissent euh, entre elles. Donc, euh, j'ai, j'ai du mal à, à imaginer qu'on puisse les séparer. Quoi. Comment vous, dans vos cours, tout ça, ça se, ça se traduit et ça, ça, se, ça se met euh, en musique quoi.
1: Bon, Une manière assez simple de les, de les distinguer, c'est le, le fait que... Euh... Enfin, comme souvent dans les... Enfin, j'enseigne à la fois en école d'art et design et dans le monde plus universitaire, mais bien souvent, une, une, une distinction est facile à faire entre euh, des considérations plus euh, théoriques et des considérations euh, pratiques. Enfin, typiquement, la... Mes cours hein, sur l'ethnographie, notamment pour des des designers, mais aussi parfois pour des sociologues ou des anthropologues ou des des ingénieurs, Bah, ça ça, ça consiste, enfin, la dimension euh, cours méthodologique va consister à faire des des, des ateliers dans lesquels on va bah, je dis « on » parce qu'on travaille tous ensemble, euh, bah, mettre en place, en fait, dans le cadre d'un, d'un projet, un protocole de mini-enquête qui va euh, bah, nous forcer à euh, observer, faire des entretiens, faire l'observation participante, euh, donc à accueillir ces compétences de, 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 d'observation et, c'est, et de construire cette sensibilité d'observation du, du monde. Donc ça, c'est un premier, un premier découpage, en fait qui fait que ça peut être soit de une initiation à, à l'enquête de terrain hein, globalement, avec le, 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 les cours sur l'ethnographie, soit parfois de euh, croiser en fait enquête de, de terrain avec production de, de design fiction, hein, dans lequel, euh, j'ai des ateliers par exemple, dans, dans lequel on a une semaine d'enquête de terrain et puis la semaine qui suit, ça va consister à à produire euh, des dizaines de fictions inspirées, en fait, des observations euh, de de l'enquête. Par contre, une autre catégorie de cours, quand quand je dis plus théorique, ça ça, ça peut être, par exemple, les cours que je donne sur l'anthropologie des des, des cultures numériques. Bah, Là, il s'agit, en en général, de de, de prendre hein, ce qui fait le cœur de hein, l'anthropologie, c'est-à-dire cette discipline qui vise à observer, à à décrire et comparer des des, des êtres humains et et des pratiques, moi, je le fais dans le cadre des, des usages hein, et des cultures euh, numériques, mais ça va être de revenir sur bah, euh, la littérature, sur le, le, le sujet. Hein, qu'est-ce qu'on a appris sur euh, de multiples controverses et enjeux, c'est-à-dire comment le numérique vient euh, bousculer nos sociabilités, euh, nos manières de, d'être ensemble, euh, nos manières d'interagir avec le monde, euh, euh, nos enjeux de vie privée. Enfin donc, donc là, là, ça va, être, c'est plus de, de revenir sur tous les travaux en fait qui montrent que dans Suivant les cultures et les, et les, et les pratiques dans lesquelles ces usages du numérique ont lieu, il y a différentes manières de faire hein, et qui relèvent de différentes problématiques. J'enseigne ça à la fois des, des designers, des ingénieurs et des, des gens en sciences sociales. Euh, bah, à tout ce petit monde, bah, ça, ça va servir soit à comprendre le monde, soit à comprendre le monde et à produire, faire des projets. Mais il est certain que... Euh, dans un cours d'anthropologie des cultures numériques, je vais aussi aborder les dimensions ethnographiques, c'est-à-dire comment on observe les pratiques numériques, que l'on soit designer ou chercheuse en sciences sociales, donc là il y a effectivement un recouvrement. Et puis peut-être les, les cours, les, les, là c'est peut-être un peu plus... Euh, form, enfin expérimental ou en tout cas lié aux pratiques de, de recherche, de, de, des les cours qui concernent la recherche en, en design, c'est de montrer en fait des formes d'interdisciplinarité dans, euh, au croisement du design, de l'ethnographie, de l'enquête de, de terrain. Euh, j'ai globalement un, un enseignement hein, qui va d'ailleurs donner lieu à un, un petit livre que je sors pour la haide dans, dans, dans quelques semaines, euh, qui est sur qu'est-ce que c'est que de faire une enquête. De terrain, quand on est designer, quelles sont les, les spécificités en, des, 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 des designers quand ils font de, de, de l'enquête de terrain, et, et, et pourquoi, et dans, et dans quel sens, et, et comme faire. Et donc là, c'est d'accompagner en fait par les étudiantes et les étudiants qui sont soit en master, soit en doctorat, à construire leur propre euh, modalité de production de connaissances par, par le design, mais avec cette. Toujours cette idée, hein, parce que c'est ce que j'essaie d'amener, de croisement avec la notion d'enquête, c'est-à-dire comment on fait une enquête sur le monde euh, quand on est designer et que l'on peut euh, par exemple imaginer des formats de restitution euh, singuliers, comment est-ce qu'on peut euh, repenser les protocoles d'enquête de manière un peu plus euh, euh, expérimentale que euh, lorsque l'on est euh, euh, en sociologie ou en anthropologie. Donc voilà globalement les, les, les trois types de, de, d'enseignement que, que j'ai. C'est vrai que de, de mon point de vue je, je les construis du point de vue des disciplines qui sont les miennes, c'est-à-dire au croisement euh, des sciences sociales autour de l'objet numérique, parce que c'est ce qu'on étudie, et puis en nourrissant, en réinjectant les manières de faire du du, du design euh, là-dedans.
0: Et est-ce que vous enseignez de manière différente selon qui vous avez en face de vous Oui, absolument. bah... Bah Forcément, vous vous adaptez, quoi.
1: Il faut faut s'adapter et c'est aussi clair que des étudiants et étudiantes qui sont en école d'art appliqué ont des des attentes, des manières de faire ou ou des envies ou ou tout simplement des habitudes qui font que bah, le projet est la la manière la plus plus courante, même si j'utilise aussi beaucoup le projet hein, dans le contexte d'école d'ingénieur ou ou à l'université, mais il y a une attente un peu plus forte sur la dimension... euh, Enfin, j'aime pas ce mot théorique mais en tout cas de de montrer d'abord les les, les étapes avant de les jeter à l'eau alors que en fait euh, enfin quand on a baigné pendant moi ça fait une dizaine d'années que j'enseigne en école de, non maintenant 13 ans que j'enseigne en école d'array design c'est, c'est, c'est plus justement en se jetant à l'eau en essayant de faire que 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 l'on apprend et et en plus tout ça et est, si on suit la littérature en sciences de l'éducation ou en psychologie euh, euh, on sait que c'est l'apprentissage par la pratique qui compte, mais euh, il faut quand même respecter les habitudes et les attentes de certains étudiants, étudiantes dans d'autres contextes qui s'attendent à ce qu'on leur donne justement le processus design thinking en six étapes, alors que bah non, c'est pas comme ça que, que ça fonctionne.
0: Et en plus, eux-mêmes peuvent réfléchir leurs propres outils, c'est ce que vous disiez, hein, dans, dans voilà. le, ce, cette forme de manuel que vous êtes en train d'écrire. C'est, en fait, c'est juste un petit guide, mais après, le but, c'est vraiment de s'approprier toutes ces méthodes comme on le souhaite quoi donc euh... d'ailleurs petite question est ce que ce guide il sortira avant le 27 janvier date de diffusion de l'épisode
1: euh, non je ne pense pas je pense que c'est je ça, pourrais pas
0: ça, le mettre en lien plus tard
1: non non, euh, je, non je crois pas je crois que le, le, le manuel design fiction certainement pas mais le, 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 le livre la manifeste sur enquête et création je crois que ça va être euh, ouais courant en février
0: malheureusement ça marche bon on pourra pas mettre à jour on pourra pas mettre à jour <rire>
1: En tout cas, il sera euh, le, le fichier numérique sera accessible gratuitement. Hein, je crois c'est, ça c'est important. Enfin, ça c'est une, dans, dans ma pratique, c'est important ce c'est, c'est pas toujours possible, mais
0: super. Bonne nouvelle. Être open source, ça paraît assez euh, ouais. assez logique. En parlant de méthode. Euh, toujours dans le séminaire vers un imaginaire du design with care, vous mentionnez euh, et vous utilisez la matrice des quatre modalités d'intervention que Paul Graham Raven relate dans un article nommé « Rhétorique de la futurité ». Cette matrice, elle est très simple. Ces quatre axes sont la mimesis, la narration, la diégèse et le spectacle. Et vous, vous interprétez ces quatre modalités ainsi, réalistes, spéculatives, positive et idéalistes. Alors, est-ce que vous pensez que c'est utile de toujours avoir en tête ces quatre modalités d'intervention lorsqu'on imagine des scénarios d'usage en design, par exemple
1: J'aimais bien cette espèce de matrice parce qu'elle montre un peu... Elle permet de... Enfin, il y a un côté qui est peut-être un petit peu, justement, un peu formel, qui n'est qui est, qui est, qui est peut-être pas à retenir, mais qui, qui montre... Enfin, qui nous oblige à, à retenir que quand on produit des scénarios sur « Demain », il euh, n'y a pas qu'une modalité, en fait, il y en a plusieurs. Parce que bien souvent, hein, euh, on, on est dans une opposition euh, de, en gros, utopie ou dystopie. Hein. C'est globalement ce qui, ce qui se produit très souvent. Et c'est extrêmement frustrant. Alors, parce que le, le, le mérite que Paul il, il, il a dans, dans, dans ce travail, c'est de montrer qu'en fait, il y, y, y a plusieurs dimensions, en fait, sur notre relation à demain qui peuvent être très... Euh, Normatives qui peuvent être soit positives, soit négatives, soit idéalistes, etc., etc. Et donc, je, moi je vois plus ça comme un, un espèce de, de, de rappel à garder dans, 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 à l'arrière de sa tête en se disant Mais oui, est-ce que quand je produis des scénarios sur demain, est-ce qu'il n'y bah, a pas d'autres euh, représentations Est-ce qu'il n'y a pas d'autres modalités est-ce qu'il n'y a pas d'autres types de, de, de scénarios qui, qui pourraient apparaître Nous, avec la Future Laboratory, on a une version un peu simplifiée, on appelle ça le 70-20-10. C'est le fait que dans les scénarios qu'on, qu'on, que l'on a, que, qu'on produit, il faut qu'il y ait 70% en fait de, d'ingrédients qui soient à peu près, on va dire. Euh, ni trop négatif ni trop positif un peu business as usual non pas qu'on pense que le futur de demain sera business as usual mais parce que quand on construit ces scénarios on essaye de faire en sorte que les gens à qui on les destine arrivent à s'en emparer et à les saisir donc 70% de business as usual Euh, 20% de de problèmes de petits incidents, de frictions qui montrent des phénomènes un peu étranges et puis 10% de catastrophes Hein, qui, euh, qui, euh, bah, qui qui soit là comme une forme de provocation. Bon, c'est, c'est complètement artificiel hein, comme, comme déclinaison, mais c'est, c'est parce que. Euh Enfin, notre, euh, enfin, de la même manière hein, qu'il y a, il y a ces différentes dimensions qui sont articulées par, par le Graham Raven, bon, ce dont on s'est rendu compte hein, en quinzaine d'années de production de design fiction c'est que euh, ça sert à rien de produire euh, des, euh, des scénarios qui vont que dans une seule direction parce que ça va soit faire flipper les gens soit les bloquer et puis ça sert à rien de, de, d'avoir des scénarios euh, trop, trop positifs ou trop euh, normatifs ce qu'il faut, c'est trouver des équilibres entre des provocations et des manières de s'approprier par les gens à qui on les, on les euh, destine, puis euh, que ça puisse être. enfin, qu'il y ait un certain degré d'efficacité. Maintenant, il faut voir que toute chaque design fiction que l'on produit, est produit dans un contexte donné, une forme de, de provocation. Euh, plus ou moins actionnable par les, les gens à qui on les destine, mais c'est juste un objet intermédiaire, enfin c'est des choses qu'on peut mettre à la poubelle après enfin pas mettre à la poubelle mais, mais, mais il faut, il faut pas voir ça comme la fin d'un projet c'est toujours un espèce d'objet intermédiaire dans le cadre d'un, d'un, d'un projet qui sert à interroger, à poser des questions ça, ça c'est d'ailleurs un peu un problème parfois avec le monde du design, notamment dans le monde de, de l'exposition quoi, qui, qui, qui va essayer de magnifier ou de, 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 de mettre un peu sur un, pas sur un piédestal, mais en tout cas de, de de, de montrer un peu comme une, 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 une finalité en fait ces, ces scénarios, alors qu'il faut justement pas confondre la, la fin et les moyens. La design fiction, c'est un moyen de, d'avoir un certain type de débat et de conversation pour prendre des décisions. Euh, et ouais, il faut les prendre en tant que tels. Hein. C'est, 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 c'est de cette manière qu'ils sont les plus pertinents et efficaces. Alors que ça, c'est le piège quand on travaille avec certains clients qui veulent absolument qu'on puisse faire le. le d'une fiction la plus léchée possible, parce qu'il va falloir la montrer après. Hein. Non, ce n'est pas, c'est pas ça l'objectif. D'où, pour revenir au, au début de la question, à, l'importance de, de, de diversité de modalités de, de réflexion, dont le schéma là, de Paul graham Raven nous, nous rappelle, mais aussi, hein, et donc ça c'est un point qui peut être important à, à souligner également, aussi de point de vue. Hein, parce que euh, nous, évidemment, à la future laboratoire, on est, on, est, on, est, on est quatre... Euh, euh, hommes, hein, euh, donc Julien il est personne of uh, Color mais, mais mes autres collègues sont enfin, des hommes blancs d'une quarantaine d'années, mais ce qu'on essaie de faire aussi pour euh, diversifier ces points de vue, c'est de travailler avec tout un, un réseau, un ensemble de, de, de gens, de, de, de partenaires dans les projets, donc on a tout un, un ensemble d'associés créatifs ou créatives qui, euh, bah, qui sont, euh, voilà, on a roid qui est indien et qui habite à Madrid on a euh, Isra qui est mexicain euh, et qui a, qui a été un moment ici en Suisse. Là, j'ai travaillé sur un projet avec Anaïs hein, qui est, qui est, qui est suisse Enfin, voilà, on essaie de, 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 dans le cadre de, de projet de, de tenir compte de cette diversité. Euh, donc ça, c'est dans le cadre du projet. Et puis à l'arrivée, d'avoir cette diversité reflétée, en fait, par les modalités de scénario décrits par, par Raven.
0: Oui, ça semble assez logique. J'en, at- j'en attendais pas moins de votre part. Et justement, enfin pour, pour revenir à cette matrice dont dont vous, vous interprétez les modalités comme réaliste, spéculative, positive et idéaliste, en fait, je me demande si c'est pas justement en étant à la fois positif, idéaliste et spéculatif qu'on peut tendre vers une société réaliste. Parce qu'en fait, c'est plutôt des bonnes modalités de de réflexion, d'ailleurs, pour, dans un monde qui est plongé en pleine pandémie. Quoi. On a besoin de, de, ces trois, de ces trois aspects pour être réaliste, en fait.
1: Oui, tout à fait. Il enfin, y a, y a un, un, un ami à moi, Olivier Wettler, qui travaille à Making Tomorrow, qui, lui, il utilisait souvent le terme de fiction réaliste, que, que, que j'aime bien. Pour le dire autrement, on essaie de, 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 de situer notre travail dans un contexte de plausibilité, hein, sociale technologique, politique, euh, qui est euh, qui, qui, qui aussi... Euh, C'est pas réaliste au sens... euh euh, on n'est pas dans un monde de bisounours, on ne peut rien faire. Mais c'est, c'est, c'est d'avoir une forme de, de, de plausibilité dans l'éventail des scénarios qui est proposé, avec certains qui sont euh, non, effectivement plus, plus bizarres et étranges, certains provoquants. Enfin, je sais pas, certains dont on avait mis dans, dans le catalogue avec Ikea, on n'est pas du tout partisans de ce genre de choses, mais c'est aussi pour, euh, pour faire réagir. Et ça, 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 c'est très important pour nous. On, on, on utilise ce terme de future mundane, le, le, le futur banal, hein, ce qu'on essaye de montrer à travers soit le choix des objets de mise en scène, soit des types de projets que l'on montre, c'est une certaine banalité, en fait, hein, de montrer que ce qui, ce qui compte, ce n'est pas euh, Tom Cruise qui interagit devant son mur là, dans, dans Minority Report, mais c'est plutôt euh, la scène où il est avec son ba- son, sa boîte de céréales, là qui l'énerve, parce que ça, ça fait du bruit avec la réalité augmentée, ou, ou les hologrammes. Et donc, une, une des raisons pour lesquelles on fait ça, c'est que pour nous, une manière de... C'est un point de vue qui est aussi très proche hein, des, de l'anthropologie des, des techniques, mais c'est qu'une manière d'aborder... Notre relation à la technologie, c'est de savoir, de comprendre comment on la domestique et comment elle s'insère dans, dans les éléments les plus basiques de notre quotidien. Et du coup, c'est comme ça qu'on essaie de la, de la, de la montrer, de la, de la représenter. C'est ça, la forme de, de, de fiction réaliste que l'on essaie d'adopter mais c'est à double, à double tranchant hein, par rapport à, à, à la manière dont certains de nos clients ou certaines des personnes avec qui on travaille ont certaines attentes hein, dès qu'on parle de futur là on a un partenaire, un pays du golfe que je nommerai pas, qui, qui travaille sur des, des questions de futur technologique et, et, et pour eux il faut que la vision des futurs technologiques ça peut être que des choses hyper grandioses euh, dans lesquelles on en met plein la vue et évidemment nous euh, voilà, on, on fait des, des photomontages de, de trucs sales quoi
0: alors que ça peut être la boîte de céréales de Tom Cruise dans Minority Report. Exactement. exactement.
1: Hein, qui est, qui est... Ou alors, on a un exercice de, de, d'atelier pour design fiction qui consiste à créer un menu de pizza pour demain. Enfin, c'est... Et, et donc, pour nous, c'est ça qui nous semble fertile et aussi un peu plus... Euh efficace du point de vue du, 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 du coût hein, parce que ces projets ils coûtent aussi de l'argent à faire pour les clients avec lesquels on travaille et, et, et que parfois et surtout quand il y a des départements de communication qui s'en mêlent euh, ou des managers qui euh, ont vu tel film de science-fiction et qui veulent qu'on fasse pareil euh, bah, voilà, ça, ça, ça oublie que l'objectif ce n'est pas de produire le, le truc qui va séduire tout le monde mais ça va être plutôt de faire, de faire réfléchir hein. d'ailleurs à une époque on faisait pas mal de films hein, des, des, des petits films mon, le petit film par exemple « Switch Halls » The Digital Tomorrow » ou, ou « uh, Corner Convenience » qui était sur les, les, les magasins de quartier de demain. Mais, mais ça, on a, on a un peu mis de côté parce qu'on on avait un peu l'impression... Enfin déjà, ça, ça, ça a un certain coût à, à, à produire hein, et donc ça chiffre vite pour des, des clients. Même si ceux-là, on ne les a pas faits pour des, des clients. Mais... Le problème, c'est que dès, dès qu'on parle de, de représentation euh, filmée, filmique, il y a une, une confusion avec les films de science-fiction et, de, et, et, et donc bah, l'effet soit Black Mirror, soit Her, soit Minority Report, où il faut faire quelque chose d'un peu de grandiose alors que ce n'est pas l'objectif. Quoi.
0: Vous avez vu, euh, je, je digresse, mais vous avez vu la, la mini-série L'effondrement, récemment, là Oui, ouais,
1: ouais, ça c'est, ça, ça c'est, ouais, j'aime, j'aime bien ce genre de... Euh,
0: on est plus dans la banalité, là, pour le coup. Voilà, c'est ça. Bon,
1: c'est pas fait avec des bouts de ficelle non plus, mais c'est très bien.
0: Il y a une, une question aussi qui me vient la suite à nos échanges. Euh, c'est qu'en fait, vous dites que voilà, les, les designers, ils, ils imaginent pour demain. Donc, en fait, ça veut dire que n'importe quel designer fait du design fiction, finalement.
1: Bon, y a, y a, fin, c'est vrai que quand on, on est sur ce, ce, ce terme de design fiction, au fond... Hein, Il est est utile pour parler de scénarios prospectifs mis en scène par les moyens du design, mais au fond, c'est la logique classique du du design qui est la dernière, c'est-à-dire d'opérer cette synthèse créative euh, à partir de différents éléments et puis de la la matérialiser. Donc la nuance, c'est qu'on n'est pas sûr de designer pour un produit. Hein, qui va être utilisé et qui est pour, euh, dans un ou deux ans, on est, on, on est un peu plus loin dans le, dans le temps. Et l'objectif n'est pas d'avoir un usage matériel et tangible de, de cet objet-là. Mais au fond, la gymnastique, la, fin, la, la gymnastique intellectuelle qui est présente quand on fait une de design-fiction, c'est celle du design. Il n'y a, a, a pas de problème là-dessus. Ouais.
0: Sur sûr, c'est que euh, là, contrairement à la production d'objets euh... On construit des objets de réflexion, c'est ce qu'on se disait en, voilà, en début voilà. d'interview, pour bien faire la, dif- la distinction. Alors forcément, hein, c'est difficile de parler euh, du design fiction sans parler euh, des parents de cette démarche que vous avez citée, hein, qui sont Anthony Dune et Fiona Raby. Dans le livre Strange Design, on peut lire un extrait euh, de leur ouvrage paru en 2001, qui s'appelle Design Noir, The Secret Life of Electronic Objects, qui est nommé euh, Plaisir Compliqué. Il et elle écrivent ceci, je cite... Incarner des valeurs singulières sous la forme de produits peut faire du design un puissant outil de critique sociale. Nous ne sommes pas nécessairement tenus d'utiliser les produits proposés. C'est en imaginant leurs usages qu'ils ont un effet sur nous. Les fictions de valeurs ne sauraient être trop explicites, car elles risqueraient de se fonder dans ce que nous connaissons déjà. Il est capital qu'elles relèvent d'une légère étrangeté. Il est évident que ces objets ne sont pas destinés à la production, mais conçus pour procurer un plaisir mental et stimuler la réflexion. Ce sont des produits de l'esprit, leur forme abstraite signale qu'ils sont dédiés à une utilisation imaginaire. Donc c'est tout à fait ce qu'on vient d'expliquer ensemble. Et en fait, en, en lisant ça, je me demande en quoi le design fiction se, di- se différencie des autres méthodes des autres méthodes de design. Parce que finalement, ben, toutes les démarches de design, c'est des produits de l'esprit. Et je dirais même plus que, plus que des produits de l'esprit, le design fiction, il, il amène sur le devant de la scène des produits de l'imaginaire. En fait, on produit de l'imaginaire.
1: Oui, ouais, ça, ça fait écho à ce qu'on discutait juste, juste avant, en fait. Hein. Et le, enfin, le, le fait de, de, d'utiliser le terme de design fiction, c'est peut-être par, par commodité, en fait, pour le distinguer de beaucoup d'autres euh, représentations que les gens se font du design, hein, comme on l'a on a dit au début, à travers... Euh, Notamment le mobilier, ou ça peut être le graphisme. Et donc, dans les faits, enfin, pour quelqu'un qui connaît bien ce que c'est que les manières de faire des designers, je pense qu'il n'y a, il, voilà, il a pas vraiment de, de, de distinction comme ça à, à opérer. Là, il y a peut-être des, des nuances hein, sur ce terme un peu du, du caractère un peu bizarre et étrange, hein, dans enfin, lorsque, ce que Anthony Dunn et Fiona Rabi décrivent dans leur, dans leur travail. Euh, je, je, enfin. Chaque designer ou chaque studio, chaque agence a ses manières de créer ses pas de côté un petit peu plus... Euh, enfin, ses formes d'étrangeté. Eux le font à travers hein, des modalités de représentation, des esthétiques qui leur sont très particulières. Nous, on a choisi une, une modalité de, des esthétiques qui sont très proches du quotidien, très banales, proches de ce qu'on trouve euh, soit dans les films de science-fiction, soit dans les cultures euh, populaires. Et puis, euh, et, et, et voilà. Mais, mais, mais au fond, c'est un choix... De design tout ça et donc là le fait la commodité qu'il y a de distinguer design fiction et design c'est juste tout simplement pour marquer le fait que il y a ces sensibilités différentes qui peuvent s'exprimer mais je, on pourrait dire que design fiction a une forme de design spéculatif qui est une, une des pratiques de design
0: mais est-ce que ça veut dire que quand on est amené à réfléchir, ben en fait on, de façon évidente, on sollicite forcément notre imaginaire. Oui, ça,
1: ça certainement, mais là, là où il y a une, une, un intérêt... À un enfin, grand intérêt par rapport à, à mettre le design là-dedans, c'est que sollicite son imaginaire, ça peut se passer par la rêverie, par être tendu en, en, en regardant les airs, en, en, en réfléchissant, en prenant des notes sur un quelpin ou en matérialisant des choses avec des, des, des objets. Donc il y a, j'aime bien cette idée de, 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 d'imaginaire en action qui est au, au, au cœur des, des, des pratiques de design, qu'il s'agisse de faire une chaise ou, ou de, de, de travailler sur des projets de design fiction, On pourrait, il y aura certainement un un argument à faire autour des pratiques d'ingénierie aussi, hein, parce que. Finalement, euh, il suffit de se balader dans un laboratoire de, de, de recherche et d'ingénierie pour voir la, la, la place que prennent les certains ouvrages de science-fiction et, et qui sont souvent vus comme quasiment le, 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 la, les promesses technologiques qu'il faut, euh, qu'il faut faire advenir. Donc c'est aussi un autre type d'imaginaire en action. Et là, là où moi je trouve qu'il y a une importance capitale hein, du design, de le prendre non pas comme une science, mais de le positionné hein, comme un art appliqué, bah c'est que les les arts appliqués sont au au, au carrefour de disciplines soit scientifiques, artistiques et des humanités et qui amènent bah justement à mobiliser, à travailler, à réfléchir à des imaginaires qui sont un peu plus souples, variés et et, et certainement moins normatifs hein, que dans dans, dans le monde scientifique. hein. J'en viens hein, de ce ce monde-là aussi, dans lequel il y a moins de Malheureusement, moins de, de, de questionnements sur les autres manières de ce que le, l'anthropologue Philippe Descola appelle de composer des mondes. C'est-à-dire qu'on a d'autres manières d'articuler notre présence dans, dans, dans le monde, d'être avec les autres, hein, les humains et les non-humains, qui sont bah, moins questionnés. Alors que quand on est dans une école d'art et design... Ah, on peut plus facilement questionner la question de la vitesse, la question, euh, je sais pas, du euh, caractère commercial ou non, ou addictif de certains produits, même si ce n'est pas toujours une généralité. Hein.
0: Et c'est vrai que je ne vous ai pas posé la question, mais ce qui vous, vous a amené vers le design, c'est justement euh, la création de Near Future Laboratory, où vous aviez déjà une appétence particulière pour ça avant
1: Non, en fait, si je reviens vraiment sur la raison dont je suis arrivé là-dedans, c'est, c'est aussi une surprise, parce que... Je, je en fait pendant que je faisais ma, ma thèse euh, en informatique autour de 2003 de 2007 je tenais un blog hein, à partir de 2003 dans lequel je mettais des mes, mes réflexions mes travaux euh, qui étaient à, à, de ce que je pensais être au carrefour de informatique et, et sciences sociales et enfin, il, il, s'est, il s'est avéré que la, la plupart des gens qui me contactaient étaient soit des designers des artistes ou des chercheurs en sciences sociales et euh, du coup j'étais euh, C'est comme si j'avais dérivé, en fait, à travers cette forme d'intérêt-là. En fait, j'ai été sollicité par une, puis une autre, par une école de design. Les ateliers Annecy, les ateliers à Paris. C'est Jean-Luc Fréchin qui m'avait sollicité à l'époque pour enseigner les modalités d'observation. Les gobelins à Annecy, à Art Center College of Design, à Pasadena. Et en fait, de fil en aiguille, je me me suis retrouvé à être sollicité et à trouver une place, en fait, parce que maintenant, je suis prof associé dans une école d'art et design. J'ai pas, enfin, c'était pas du tout prévu euh, du tout comme ça c'est, c'est, c'est plus parce que j'ai développé une pratique à la fois liée à l'observation et liée au design de fiction et, et, et voilà quoi <rire> c'était... mais mais du coup ça m'a enfin évidemment, ça, ça m'a enfin j'ai pas je suis pas designer j'ai une pratique qui est proche du, du design mais par contre ça a complètement chamboulé mes manières de réfléchir à bah, comment on fait des sciences sociales comment on observe comment on fait une anthropologie des, des cultures numériques et ouais, donc ça euh... Enfin, ça, je le dois beaucoup justement à la proximité avec euh, mes étudiantes, mes étudiants, mes collègues, euh, euh, qui m'ont changé ma manière de voir le monde.
0: Ouais, ça, ça a amené de la créativité en fait dans votre approche, j'imagine. Voilà, je, je, j'essaie
1: de ne pas, pas utiliser ce terme. Ce, ce terme, il est un peu, euh, il est un peu dur à, à, à objectiver, mais effectivement, c'est ça. C'est à, à saisir qu'il y a différentes manières de faire, qu'il y a différentes manières de penser, euh, des, 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 des enquêtes, des restitutions d'enquêtes, qu'on peut, euh, qu'il faut prendre un soin extrêmement particulier aussi aux formes de restitution. Hein. C'est pour ça que dans les... Enfin, je pense que si on prend les premiers livres que j'ai faits, hein, leur qualité esthétique n'est pas la même que les plus, euh, les plus récents, mais ce n'est pas juste une question de l'esthétique pour la pour la beauté, mais c'est qu'il y a une importance fondamentale que j'ai appris au contact du design, c'est la cohérence entre le fond et la forme euh, qui euh, bah, qui, qui, qui compte parce que quand on produit un livre, une exposition euh, une conférence bah, il s'agit de bah, de de saisir des enjeux d'usage, d'attente d'une certaine audience pour pour faciliter une forme d'appropriation de ce qu'on a produit, qu'il s'agisse d'un un travail de recherche, d'une production de design fiction, de, d'un scénario euh, ou d'un livre.
0: Alors pour conclure, la, la pratique du design fiction, elle est nécessairement liée au, au bouleversement présent dans notre société et plus précisément à la crise écologique. C'est une démarche qui a le vent en poupe dans le secteur du design en ce moment, mais qui a forcément des, des déviances technocrates. Dans la revue de recherche en design Azimut, euh, numéro 50, intitulé Négocier les futurs, les designers Cléa Di Fabio et Marion Fraboulet écrivent dans l'article Comme les choses arrivent, je cite Quand il faudrait imaginer des manières de bifurquer, les fictions prennent trop souvent la forme d'une mise en garde et présentent des scénarii de futurs probables ou dystopiques qui appellent à dévier sans ouvrir de déviation. Est-ce que selon vous, ça veut dire qu'il faut aller au-delà de la fiction en proposant. Euh, comme ces deux autrices le font, des contre-fictions. Et est-ce que ça veut dire qu'il faut aller plus loin en défuturant le futur, comme le suggère le, le philosophe italien Remo Bodei
1: bon, alors, d'en, 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 Déjà sur ce, ce thème-là, moi, c'est un... So, 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 travaillant sur les questions du numérique, je, j'ai, j'ai été très interpellé depuis, euh, en fait, depuis 5-6 ans, en fait, de me dire comment, en tant que personne qui travaille sur les questions de pratique et de design numérique, on peut euh, tenir compte de la dimension... Euh, Hein, qui C'est-à-dire qui, 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 qu'est-ce que ça signifie Donc, je, je mène différents projets euh, là, sur ce thème. Hein, le, le dernier, c'est un livre qui est sorti l'Avers Noël sur les, les pratiques de réparation hein, des objets uh, numériques. Hein, c'est toute une enquête de terrain qui a été menée avec ma collègue Anaïs Bloch, hein, qui est designer et anthropologue. Ah, et je continue aussi sur d'autres thèmes. Hein. J'ai un thème notamment lié aux, aux Alpes, hein, que j'essaie de développer, hein, parce que je suis proche des régions alpines en étant à Genève. Voilà, ça, c'est, c'est juste un point sur le, le, le thème lui-même. Maintenant, sur la, la question de, euh, bah, des, des formes de, re, de représentation, d'anticipation, hein, de fiction sur le futur, euh, à travers ces enjeux, c'est, c'est vrai qu'il y a soit... Le, ça, je suis assez d'accord avec ce que disent Cléa Di Fabio et Marion Fimboulay, hein sur ces soit de la mise en garde, soit des futurs dystopiques ou alors des, des espèces de... de ce que ce que mon collègue Philippe Gargoff hein, appelle des teubotopies, enfin, des espèces de, de d'utopies euh, complètement euh, banales avec du, 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 de la verdure de de, de partout ouais. euh, et donc c'est, c'est, ça appelle effectivement à, à des formes de de déviation en tout cas appelle à, à des à des nuances la défuturation moi je le, je, je l'assiste enfin je pense que Raymond Bodé il, il l'utilise d'après le, le chercheur australien Tony Fry hein, qui 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 fait référence par ce terme à à une espèce d'opération de réduction du futur qui est causée par les actions humaines, par par une certaine compréhension, un certain imaginaire du futur qui bah, prend le monde de demain comme une certaine, enfin, un certain degré d'imprévisibilité qui serait pas affecté par les conditions passées ou présentes, alors qu'on sait très bien que enfin, c'est déjà le cas aujourd'hui et c'est extrêmement problématique. Alors là, la manière d'aborder ces, ces, ces questions, elle, elle, m'intéresse, elle m'intéresse beaucoup dans le sens où il s'agit, enfin, il y a tout un, un et je pense que j'ai décrit ça aussi dans le livre sur la panne des imaginaires, il y a tout un courant qui se dit mais il faut créer des nouveaux, euh, des nouveaux imaginaires, il faut tra- travailler avec des projets de design fiction, des fictions, des, des design spéculatifs, des productions artistiques et évidemment, c'est pas, c'est pas inintéressant in- in- hein, tout ça, je suis un peu enfin c'est pas que je suis revenu de ça, mais c'est que je, 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 j'ai un peu des craintes en fait maintenant par rapport à ces dimensions-là, quand je vois euh, des gens ouais. avec qui on a pu être amené à travailler et qui, euh, même quand on leur montre des épisodes de Black Mirror ou heard le film de Spike Jonze, en fait, ne euh, voient pas du tout ça comme des, des, des provocations problématiques, mais voient ça comme des futurs possibles. Hein, je me rappelle euh, des de, de clients dans le monde de la banque. Hein, euh, le film Her, c'était ce qu'il fallait faire. Faut en gros, il fallait créer un assistant comme dans Her parce que euh, le film a montré en fait que c'est pertinent et je me disais mais est-ce qu'on a vu le même film c'est pas croyable <rire> c'est, c'est... donc je donc je suis, je suis je suis un peu interpellé par par, par ça mais c'est, c'est c'est certainement par rapport à certains types de de, de, de production hein, et on ne situe pas du tout dans le même registre quand on, hein, on, on regarde des scénarios de, 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 de design fiction, des design-fiction ou des productions artistiques qui sont plus euh, expérimentales et qui cherchent justement à non pas défuturer mais à refuturer, à, à réouvrir l'espace des, des, des possibles. Et de ce point de vue-là, je, avant, avant d'aller sur la question des, des scénarios et des design-fiction pour produire ces, ces imaginaires-là, moi je Enfin là, là, j'ai, j'ai, c'est plus ma casquette de, de sciences sociales hein, qui 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 est, qui est présente. C'est que en fait, il y, a, il y a déjà dans des pratiques et des cultures sur cette planète des, des manières de, de de bifurquer, de de de, de dévier, de dériver, de, de de trouver d'autres imaginaires. Et donc, c'est c'est un peu ce que je cherche à faire hein, dans des projets comme ce, ce, cette enquête sur les. Les modalités ou les pratiques de réparation de, de smartphones, euh, c'est souvent, d'ailleurs ce que je fais dans les, les projets de design fiction, c'est une première étape de documentation d'un certain nombre de pratiques, de manières de composer des mondes qui sont euh, nouvelles et qui peuvent être potentiellement... Euh, plus faciliter hein, l'habitabilité, l'habitabilité du monde, hein, pour reprendre cette formule d'Alain lit et, et, et ensuite d'imaginer des scénarios à, 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 partir de, à, à partir de là, mais déjà d'arriver à, à saisir que dans d'autres contextes, dans d'autres cultures qui sont peut-être moins, moins favorisées, ou en fait qui ont peut-être déjà subi, enfin, pas peut-être, mais certainement déjà subi, euh, ces, 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 enfin, des problèmes enfin, d'injustice sociale ou environnementale. On peut essayer de les appréhender par des manières de faire au croisement des sciences sociales et du design, avant même de, de, de travailler sur des projets de, de, de design fiction. C'est, c'est un peu le, ce, qu'on, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on peut faire à, à ce niveau-là. Et qu'il s'agit, pour moi, il s'agit moins de de créer des scénarios utopiques ou dystopiques, mais de montrer en fait toute la palette de nuances qui existent, et de décrire des, 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 des pratiques, des cultures, des, des, des possibles, sans avoir un regard euh, ni euh, condescendant, hein, qui est souvent le cas du regard euh, euh, occidental, hein, euh, ni euh, non plus trop, euh, bah, trop naïf par rapport au, au changement dans, dans, dans le monde. Et, c'est, et ça... Enfin, ça, ça m'intéresse de le faire dans le contexte d'école de design, mais ça m'intéresse aussi de, 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 de croiser en fait ces, ces, ces modalités d'observation ou l'importance de ces modalités d'observation dans le champ des, des sciences sociales. Pour amener ce côté défuturation aussi, euh, enfin, contrer la défuturation dans ce monde-là.
0: Aller vers le terrain de la refuturation, comme vous venez ouais. de le dire.
1: Ouais. Mais c'est, c'est des choses, le, 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 hein, je suis un des intervenants parmi plein d'autres hein, dans le, ce master à Lyon, hein, qui est le de, 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 de Strat euh, Lyon et puis de l'ESC euh, Clermont, hein, qui, est, qui, est, qui est dirigé par Alexandre Monin. Et c'est, je pense que c'est, c'est, voilà, sur l'Anthropocène, et c'est, et c'est exactement ça. C'est, c'est, moi, je, le cours que je fais là-dedans, c'est comment on mène des enquêtes anthropocènes par les moyens du design, qui sert en fait ensuite de préalable à des formes de réorientation. Mais déjà d'arriver à bien observer. Euh, le le monde et et ses enjeux euh, au moyen en fait de ce croisement de sociologie, anthropologie et euh, design est un préalable je pense pour euh, amener à des formes bah, qui soient originales, singulières de de redirection.
0: Tout en étant bien conscient comme vous venez de l'évoquer que tout ça c'est quand même très occidental.
1: Oui, oui. oui.
0: Bon bah écoutez, merci beaucoup Nicolas.
1: Merci, merci de l'intérêt à la, la discussion.
0: J'espère que cette discussion aura pu éclairer vos lanternes. Nous poursuivons le dialogue en deuxième partie de cet épisode avec la chercheuse et anthropologue Fanny Paris, alias Madame l'Anthropologue. Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non-sponsorisé. Alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur Soundcloud, Spotify, Deezer et Apple Podcasts et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre Dessin Dessin sur Instagram. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. A très vite